0: <laughs>
1: Politique émission du 20 janvier 2020, bienvenue à tous tout le monde. Bienvenue sur les ondes de choc. Alors, avant qu'on commence, j'aimerais aujourd'hui qu'on accueille deux personnes autour de la table. C'est des nouveaux collaborateurs avec nous. Euh, Guillaume, étudiant en droit international, qui va nous parler de politique internationale, justement. Et François-Alexis, étudiant de troisième année en journaliste, qui va s'attaquer à l'économie. Comment ça va, messieurs? Ah
2: ben, ça va bien. Super bien. Bien, bien content d'être ici.
1: Ben oui, moi aussi. Puis c'est votre première fois sous les ondes de choc. Oui. J'ai cru comprendre. Moi, je trouve que ça fait un peu du bien euh, de l'énergie masculine autour de la table. <rire> J'ai pas, vous... Mais Justement, j'ai tellement envie de vous entendre, messieurs. On va se lancer tout de suite, puis on va commencer avec euh, l'économie. Donc, euh, en, en économie, peu à peu, euh, dans les dernières semaines, les candidats ont commencé à se manifester pour tenir les rênes des principaux partis québécois en vue des élections de 2022. Et qui dit course à la chefferie, dit campagne et dit donc donation. François-Alexis?
3: Eh oui, parcourir le Québec en tête d'appui partisan coûte de l'argent et nul ne se présente à la chefferie en gogoun Sans planification budgétaire attentive, là, bien sûr. Pour ce faire, les candidats qui ont signifié leur intérêt au directeur général des élections de se présenter en tant que chef, donc Dominique Anglade, euh, Alexandre Cusson pour le Parti libéral du Québec, Paul Saint-Pierre Plamondon et Sylvain Gaudreau pour le Parti québécois, ben ils reçoivent des conseils des habitués euh, pour économiser en politique là, pendant euh, leur campagne. Donc, Jean-François Lisée s'est prononcé à ce sujet, le chef sortant du PQ, un bon citoyen du monde. Il suggérait aux candidats de dormir sur le divan hein, chez les députés en région. <rire> pendant leur tournée afin d'épargner des sous. Pas bête. Mais se présenter à la tête d'un parti, c'est aussi faire mousser sa candidature avec de la publicité, recruter du personnel, louer des locaux, tout ça, idéalement sans s'endetter. Et c'est là qu'entrent en compte les donations partisanes, en fait.
1: Mais comment on fait pour s'assurer de la bonne foi des donateurs puis des politiciens dans ce processus?
3: Mm -hmm. Bien, contribuer monétairement à la campagne d'un candidat soulève évidemment des débats d'éthique. C'est la raison pour laquelle une réglementation existe, afin de limiter l'influence des donateurs sur le processus politique et sur le plan du financement des partis et des candidats. On peut dire que les mœurs ont évolué au Québec depuis les années 60. Là. On va commencer avec un petit peu d'histoire pour faire un petit récapitulatif sur le financement. Êtes-vous prêt?
1: Oh oui, ça toute plus plus jamais.
3: Ça marche? Ben, la toute première réglementation encadrant le financement des partis politiques au Québec a vu le jour en 1875 en instaurant dans la loi électorale l'obligation pour les candidats et les candidates de nommer un agent officiel pour effectuer leurs dépenses électorales. Bon, entre 1932 et 1963... « Aucune législation n'encadrait les dépenses électorales ou les revenus des partis. Le champ était ainsi libre pour des abus de toutes sortes, tels que l'octroi de contrats ou des postes en échange d'un versement à la caisse du parti. » Ça allait mal. Le contrôle du financement des partis s'est véritablement amorcé plutôt dans les années 60. C'est la loi électorale du Québec de 1963, adoptée par le gouvernement de Jean Lesage, le gouvernement libéral. Et euh, la réforme du Parti québécois en 1977, qui est vraiment venue consolider là, euh, les jalons du financement euh, des partis politiques. Somme toute, la réglementation entourant le financement des partis varie Tant sur la forme que sur le fond d'un pays à l'autre et, euh, et aussi d'une province à l'autre. On va y revenir un petit peu plus tard. Euh, Aujourd'hui au Québec, 500 dollars, c'est le montant maximal que peut donner chaque électeur par année euh, s'il le désire pour financer une course à la chefferie d'un candidat. 500 dollars. Pas plus. Euh, par ailleurs, tous les dons sont visibles sur le site du DGE, donc du directeur général des élections. Et euh, vérification faite, c'est euh, Dominique Anglade qui est en tête de peloton, avec un petit peu plus de euh, 100 000 d'amasser. Euh, donc, euh, avec un petit peu de gossage sur Excel, c'est possible d'avoir ces chiffres-là. Euh, il suffit euh, donc d'isoler le montant, de l'additionner. Puis, euh, on a vérifié que Dominique Anglade était en tête en ce moment. Bon, les autres, c'est un petit peu moins juste parce qu'ils viennent tout juste d'arriver en course. Donc, ils ont eu moins le temps euh, d'amasser euh, cet argent-là qui va servir à la campagne, à leur campagne, à leur course, à la chefferie. Mais bon. Euh, donc, c'est le montant qu'elle a déjà amassé auprès des électeurs. Puis aussi, autre solution, les candidats, ben, ils peuvent contracter des prêts euh, pour se hisser au sommet d'un parti, et ces prêts-là, euh, ils ne sont pas euh, soumis aux mêmes règles en fait que les donations partisanes. Que là, ça pose des questions, là, notamment euh, au niveau des prêts.
1: Mais c'est vraiment la différence des États-Unis. La semaine dernière, il y avait Philippe qui était avec nous, qui nous parlait justement du financement des candidats pour la présidence. Et puis, on parlait de chiffres en millions. C'était vraiment une autre histoire. Puis, mais j'ai une question pour toi. Euh, Mettons que ces candidats-là, ils sont défaits lors de la course. Qu'est-ce qui arrive de, leur, de tous ces prêts?
3: Mm -hmm. ben, c'est le cas justement euh, de Pierre-Carl Pellado. Euh, donc, on le connaît. Euh, en effet, ces dettes de campagne devaient être remboursées par le même système de dons. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Si vous faites un prêt pour vous ici au sommet d'un parti, pour vous présenter à la chefferie d'un parti, ben, vous devez rembourser ce prêt-là par le même système de dons. Donc, à coût de 500 maximum. Mais là, pierre carl Peladeau, ça a plus ou moins marché. Il a dû quitter la politique, on le sait. Et il devait rembourser cette dette-là 36 mois après sa course à la direction. Et à défaut d'un remboursement complet selon les règles, c'est une fraude électorale, tout simplement. Donc là, ça a été contesté. Le patron de Québécois a fini par signer un chèque de 185 000 afin d'éponger sa dette. L'affaire est ketchup, comme on dit, hein, t'sais? Mais là, ça a fait réagir, ça a fait. Euh, Est-ce que la loi fédérale est, -est trop sévère? Euh, la question a fait couler de l'encre, mais le bureau des élections est intransigeant. Donc, d'un point de vue non négligeable, le financement public permet aussi de contrôler le coût des campagnes électorales et de prévenir une escalade trop élevée, trop importante là, des dépenses en ce sens, affirmait Frédéric Maillet, euh, politologue, donc professeur de sciences politiques, dans une étude publiée en 2006. C'est toujours très actuel. On ne veut pas une escalade en fou. Euh, on ne veut pas que ça coûte plus que 8 millions une campagne euh, électorale au Québec en ce moment euh, Puis en ce qui a trait à la limitation des dons, L'argumentaire est tout à fait polarisé. Là, selon l'Electoral Commission, l'équivalent du DGE, mais au Royaume-Uni, il euh, ben, y a vraiment deux visions qui s'opposent. Soit, en contexte démocratique, les gens doivent être complètement libres de pouvoir donner à qui bon leur semble, ou le fait de restreindre ce type de financement euh, serait bénéfique à la confiance du public. Donc, c'est vraiment les deux arguments là, qui ressortent.
1: Puis le Québec, où est-ce qu'il se place dans la confiance envers le système de donation?
3: Mm -hmm, ben, au Québec... Un autre argument pour euh, limiter les donations partisanes, euh, c'est les prêtres non. En fait, c'est des électeurs qui acceptent de donner de l'argent qui ne leur appartient pas à un parti, euh, moyennant euh, un pot de vin. T'sais, ils acceptent un peu plus d'argent et ils vont donner leur don maximal euh, de 500 dollars, par exemple, à un, un candidat à la chefferie. Et ces cas ont miné la confiance des électeurs envers le financement des partis euh, et des candidats. Maudit prêts non, hein. Hey. Mais c'est ce qui explique la décision des gouvernements libéraux et péquistes qui ont fait baisser le plafond des donations par année par électeur de 3000$ à 1000$ à 100 dollars euh, entre 2010 et aujourd'hui et pour les campagnes à la chiffrerie, le montant est passé de 1000 dollars à 500 donc c'est comme un plafond qui est appelé à diminuer pour euh, mettre en confiance le public mais tout l'argent qu'on récolte pas du public toutes les donations partisanes qu'on n'a pas ben en fait c'est le, le financement étatique qui va l'écoper parce qu'ils vont euh, eux le, le gouvernement va comme donner de l'argent euh, à ces partis-là et le modèle québécois qui interdit des dons de la part des entreprises et des syndicats, en plus de limiter les dépenses électorales, en fait, c'est le plus restrictif au Canada. Là. Mmh. Vraiment, euh, vous irez voir les autres provinces, moi je vous parle du Québec, mais on est vraiment les plus restrictifs. Et ben, en fait, on peut conclure que le système actuel a connu bien des scandales et bien des échappées avant d'être ce qu'il est aujourd'hui.
1: Merci beaucoup, François-Alexis.
3: Ça, ça fait plaisir.
4: Château sur ta rue, lever une armée. Et tu salues, salue les tenues, du genre que Tu, tu vois triper à l'heure en triporteur en face du Valentine. False et embossine en, en releve les mongues. raid écoute la robine, puis je m'en sur de Gaspé. Dans l'ouest du monde, des valises Elizabeth reine des tablettes J'irai te décrocher la lune Et un très grand soulier Mais là, mon amour, mon armada C'est le jour du Canada Mes soldats sont en congé Ces jours fériés Les magasins de souliers Sont fermés Je reviens demain monter ton escalier te prendre par la main on ira acheter ta robe de mariée en liquidation pas loin du A et W nous marcherons dans l'allée I'm scared.
1: C'était Walk of Shame de Louis-Philippe euh, Gingras. On, on vient de parler financement au provincial, mais au fédéral aussi, ça bouge pas mal ces temps-ci, notamment dans la campagne à la chefferie du Parti conservateur du Canada. Et Claudine, t'es là aujourd'hui pour nous expliquer les derniers développements.
5: Exactement, Mélanie. Aujourd'hui, je suis ici pour vous démêler tout ça et m'assurer que nos auditeurs saisissent tout ce qui se passe dans le dossier-là, parce que si vous le ou pas, c'est un dossier un petit peu compliqué. Euh, D'abord, la semaine dernière, je vous disais que seulement deux candidats s'étaient officiellement lancés dans la course, soit l'homme d'affaires Brulotte et la députée Marilyn Gladu. Euh, malheureusement le monsieur Brulotte s'est retiré de la course puis ça laissait juste Mme Gladue qui longue toujours la chefferie mais qu'à tienne il y a maintenant un autre prétendant au, chef, au poste du chef du parti et il s'agit de nul autre que Peter McKee pour ceux qui ne connaissent pas Peter McKay, c'est un ancien député conservateur et ancien ministre clé du gouvernement de Stephen Harper, euh, qui occupait notamment là, les fonctions, qui a occupé, entre autres, les, les fonctions de ministre des Affaires étrangères, de la Défense et de la Justice au cours euh, des mandats de Stephen Harper. Durant la campagne euh, de, de, aux élections, la durant la campagne d'élection fait mon dieu c'est trop aujourd'hui durant la campagne aux élections fédérales de euh, en octobre dernier là Peter McKay avait vivement critiqué Andrew Scheer euh, en estimant qu'il avait raté sa cible devant un filet désert euh, je suis pas vraiment la meilleure avec les métaphores sportives mais je vous dirais que c'est <rire> pas un compliment
6: ça va. <rire>
5: ça va. Ça dit ce que ça a à dire. C'est ça, exactement. Euh, un autre nom duquel je vous avais parlé la semaine dernière était celui de Gérard Deltel, un des quelques Québécois pressentis pour se jeter tête première dans la course. Euh, il a par contre annoncé là, cette semaine devant un, euh, une foule de militants qu'il renonçait à s'y lancer. Il a affirmé qu'il préférait plutôt se ranger derrière un candidat qui pourrait apporter un réel changement dans le parti. On est donc dans un moment particulièrement intense de la campagne où les députés, les candidats et les militants vont se mettre de plus en plus à afficher leurs couleurs? C'est en plein ça, Mélanie. La course là, a officiellement été lancée cette semaine et ça paraît. Ça bouge pas mal dans les rangs conservateurs et justement, on a pu voir ça cette semaine avec, entre autres, la démission de Stephen Harper, l'ancien premier ministre canadien, au conseil d'administration du Fonds du Parti conservateur. Là, je sais que vous vous dites Ah, il n'y a pas vraiment de lien, Claudine, il ne va pas s'encher dans la campagne <rire> conservatrice. » Mais suivez-moi, je vais tout vous expliquer. Il euh, y a pas mal de rumeurs là, qui circulent présentement dans les couloirs du Parlement concernant Stephen Harper et l'ancien premier ministre ministre québécois Jean Charest. Euh, le magazine anglophone McLains a rapporté cette semaine qu'en décembre dernier, euh, Jean Charest aurait appelé Stephen Harper pour lui demander son appui dans la prochaine course à la chefferie. Euh, on ne va pas se le cacher, là, avoir l'appui d'un ancien premier ministre euh, fédéral, ça peut vraiment booster une campagne sur un méchant temps. Par contre, Stephen Harper aurait répondu à M. Charest que celui-ci n'aurait pas son appui et que le Parti conservateur n'était plus le même qu'à l'époque de Jean Charest. Fait qu'il en fait un beau finger en pleine face en gros, là. Euh, parce que oui, là, avant d'être premier ministre québécois et chef du Parti libéral, Jean Charest a été député du Parti conservateur du Canada, pour ceux qui ne le savaient pas. Euh, ce qui se passe, c'est que plusieurs personnes affirment que Stephen Harper se serait retiré de son poste au fond du Parti conservateur pour s'impliquer de manière beaucoup plus directe dans la course à la chefferie du Parti conservateur. Euh, ce que son ancien poste là, au, au fond du Parti conservateur lui permettait pas de faire, il avait un peu euh, les mains liées. On va même jusqu'à insinuer qu'il voudrait avoir les coups des franges pour bloquer la candidature de Jean Charest au poste de chef du Parti. Euh, c'est quand même une situation un peu inattendue et peu commune, c'est rare qu'un qu ancien euh, premier ministre va, euh, va se mettre euh, aussi directement dans une campagne qui les qu'il l'implique plus directement. Il, il est plus dans cette campagne-là. Mais euh, Stephen Harper doit vraiment avoir une dent contre l'ex-premier ministre québécois pour vouloir s'assurer que celui-ci ne sera pas chef du parti. Fait qu'on va voir où est-ce que ça, ça va se dérouler. Mais là, tu nous parles de Jean Charret, mais il n'a toujours pas annoncé officiellement sa candidature. Non, en effet, Mélanie, Jean Charret n'a pas euh, officiellement a annoncé sa candidature dans la course, mais ça semble de plus en plus clair qu'il va s'y joindre. C'est une question du jour, je vous dirais, avant qu que ça soit confirmé que M. Charret va être dans la course. Par contre, là, il lui reste quand même plusieurs dossiers à régler, notamment les accusations des financements politiques qui planent au-dessus de sa tête depuis quelques années déjà. Euh, pour nos éditeurs et même pour nos chroniqueurs là, qui ne seraient pas au courant, Jean Charest et l'ancien argentier du Parti libéral euh, Marc Bibos font l'objet d'une enquête euh, de l'unité permanente anticorruption, soit l'UPAC, euh, depuis la fin du mandat de M. Charest. L'enquête, qu'on a surnommée « Machuré », s'est terminée depuis des années et Jean Charest en a notamment demandé la fin cette semaine. Aucune, aucune aucune accusation contre l'ancien premier ministre n'a été déposée et euh, on imagine bien qu'une enquête comme ça, ça peut très certainement nuire à une campagne à la chefferie du parti conservateur notamment. Euh, Jean Charret estime donc le, par l'entremise le, de son avocat, là, qui a qui a donné des entrevues, il estime donc qu'il faut en finir avec cette histoire pour qu'il puisse se concentrer à autre chose, dont la course à la campagne, <rire> à la, à la chefferie du parti conservateur. Euh, reste que cette course-là va être super intéressante à suivre et euh, dépendant de la personne qui est élue au poste de chef du parti ça pourrait tellement définir le paysage politique canadien des prochaines années donc euh, je vais continuer à suivre ça pour vous
1: et puis, euh, pour terminer, Claudine, peut-être un dernier mot sur la tragédie
5: aérienne que, de, en Iran qui a fait une cinquantaine de victimes canadiennes. Oui, je vous avais mentionné la semaine dernière que le Canada ne rejetait pas la possibilité d'exiger de l'Iran une compensation financière pour les victimes de l'écrasement d'avions. Euh, Bien, la semaine dernière, Justin Trudeau, euh, affublé de sa nouvelle barbe, a annoncé que le gouvernement <rire> remettrait 25 000 par victime aux familles touchées. Euh, ce montant-là, le devrait servir à couvrir, euh, entre autres, les funérailles et le rapatriement des corps pour les familles qu'ils désirent, euh, qui peuvent vraiment faire monter rapidement une facture, surtout lorsque le corps se trouve à des euh, milliers de kilomètres. Euh, le premier ministre a quand même tenu à préciser qu'il s'agissait d'une aide d'urgence pour les victimes, que l'argent devrait rentrer dans les prochains jours, euh, mais que le Canada s'attend toujours à une des indemnisations de la part de l'Iran et que ça remplace pas cette indemnisation-là.
1: Merci cl beaucoup Claudine. Notre cher Guillaume nous apportera d'ailleurs quelques détails quant à la situation iranienne un peu plus tard en l'émission. Mais avant, avant euh, passons en environnement où cette semaine, Lorraine, tu nous parles d'une promesse de la CAC jugée inutile par le Conseil régional de l'environnement de la capitale nationale. Donc euh, pour commencer, on sort un peu des frontières du Québec pour parler de la gestion des déchets du Canada à l'international. Oui, bien en fait, je plutôt parler de la mauvaise gestion des déchets, plus
7: particulièrement de l'exportation illégale de différentes matières vers les pays d'Asie. Ça, c'est pas un secret pour personne. On consomme beaucoup, on jette beaucoup, fait que je pense pas que ça va vous surprendre si je vous dis que le Canada fait partie des pays qui produit le plus de déchets par personne au monde. Euh, maintenant, euh, qu'est-ce qui se passe avec ces déchets-là Petit moment de déjà vu. Euh, une grande majorité des, des matières recyclables sont expédiées vers certains pays en développement ou qui sont censés les recycler,
1: mais ça, qui parviennent pas toujours pour différentes raisons. Mais c'est pas nouveau comme problème. Euh, on en parlait justement la session dernière en 2018. La Chine a cessé de, re de en recycler 19, ah, ah, oui, en 2019, c'est ça, oui. La... Ah, c'est vrai, la, non, la session on dernière 2019, on en par parlait. Ouais. <rire> la session dernière en 2019, on parlait qu'en 2018, la Chine a cessé de recycler <rire> le plastique en provenance du Canada parce qu'on leur envoyait des ballots d'à peu près n'importe quoi, c'est ça?
7: Oui, bien en effet, puis depuis que la Chine a mis fin au recyclage du plastique canadien, euh, le problème des déchets illégaux a juste explosé en nombre. Euh, c'est pourquoi... Cette année, le gouvernement fédéral, j'en fête un peu sur le terrain à Claudine, euh, souhaite apporter des modifications aux méthodes de gestion de, de ces déchets à l'international. Euh, en juin 2019, le Canada a dépensé 1,14 million de dollars pour rapatrier pas moins de 69 conteneurs de déchets remplis de conteneurs de, 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 de déchets illégaux euh, de l'Asie vers Vancouver. Mais à la base, comment les déchets se retrouvent illégalement en Asie? C'est des déchets, dans le fond, qui sont expé expédiés vers différents pays, dont euh, les Philippines, la Malaisie, euh, le Cambodge, euh, étiquetés comme étant des matières soit à recycler ou euh, même juste euh, des déchets, mais euh, des matières des, ou des plastiques à recycler, mais au final, ce n'est pas vraiment le cas. Euh, on va parler des fois de matières recyclables qui vont être contaminées par d'autres matières ou encore juste des conteneurs euh, remplis de déchets qui se font passer pour des matières recyclables. Euh, donc, au courant de 2020, Environnement Canada veut mettre en place de nouvelles politiques et un nouveau programme aussi pour arrêter ces expéditions illégales-là euh, dans les pays en développement. Est-ce qu'on en sait plus sur les changements que veut apporter environnement Canada au système Pas encore, mais on attend encore. On attend encore les détails de la nouvelle politique. Mais c'est une, une chose est sûre là, c'est des changements qui sont vraiment nécessaires. Dans les dernières années, certains pays euh, import, qui, qui importaient nos déchets et promettaient de les recycler, mais au final, faisaient juste les déverser directement dans les cours d'eau ou même juste les brûler, ce qui provoquait énormément de pollution de l'air et des cours d'eau évidemment. Là.
1: Et dans l'attente des nouvelles politiques d'Ottawa, alors est-ce qu'on sait si des mesures ont déjà été entreprises? Bien, Environnement Canada dit maintenant travailler avec les services frontaliers canadiens pour voir euh,
7: qu'est-ce qui peut être fait pour stopper ces, ces expéditions illégales-là euh, de déchets. Mais pour l'instant, c'est sûr, on attend encore euh, la nouvelle politique. Euh... Dans les prochaines ouais, dans les prochains mois. Ouais. C'est
1: toujours long, ces affaires-là. Ouais. <rire> Puis tu, tu me disais avant l'émission que tu voulais aborder rapidement euh, un autre sujet. Donc, apparemment, le troisième lien du gouvernement Legault, mm -hmm. on en a tellement, tellement parlé, il serait jugé inutile selon surprise, la démographie. Ouais. <rire> Qu'est-ce qui se passe, de ça? Euh, Bien, le
7: Conseil régional de l'Environnement, le CRE de la capitale nationale, aurait étudié le dossier du, du troisième lien entre Lévis et la ville de Québec pour en conclure que le projet n'en vaudrait peut-être finalement pas la peine selon la défaut démographie de la population. Euh, la Cac avait été élue sur, euh, entre autres par la promesse de créer ce fameux troisième lien entre la rive nord et la rive sud de la capitale nationale. Une promesse qui est espérée par euh, on cherche encore qui. Euh, <rire> L'Institut de la statistique du Québec a révélé qu'en 20 ans la région de Lévis allait perdre euh, près de 8 000 personnes âgées entre 20 et 64 ans mais gagner euh, entre euh, environ 24 000 personnes euh, dans la tranche d'âge des 65 ans et plus. Puis, en ville, la proportion des 20-64 ans devrait rester assez stable. On parle à peu près 500 personnes de plus, ce qui est vraiment pas beaucoup, et d'une hausse de 70 000 personnes, encore une fois, pour euh, les aînés. Mais qu'est-ce qu'on peut comprendre de ces chiffres-là? mais d'abord, pourquoi euh, que les, les aînés, les 65 ans et plus, euh, c'est une tranche d'âge qui est aussi élevée? Si on parle quand même dans 20 ans. C'est pas parce qu'il va y avoir. Euh, une migration de boomers en ville ou peu importe. C'est juste, dans le fond, on parle de vieillissement de la population. Quand je dis perdre des gens, c'est juste un changement de tranche d'âge. Ce n'est pas mm -hmm. nécessairement comme un changement démographique d'une ville à un autre. Maintenant, comment on peut comprendre par ces chiffres-là que le troisième lien n'est pas un projet viable? Euh, c'est, dans le fond, la tranche d'âge qui bénéficierait du troisième lien. Bien sûr, c'est la tranche d'âge qui doit se déplacer, donc aller au travail, aller à l'école, à l'université. Donc, c'est aussi la partie de la population, quand on, regarde, quand on regarde les chiffres, qui va rester stable ou même diminuer, euh, dans, selon dans le fond, les chiffres de l'Institut de la statistique du Québec. Donc, le gouvernement Lego doit annoncer les plans et euh, justement les coûts reliés dans le projet du troisième lien dans les prochains mois. Mais pour vous donner une idée, on estime en ce moment que le troisième lien devrait coûter au minimum 4 milliards de dollars au Québec. Là, encore une fois, j'en je, j'empiète sur une autre chronique, euh, juste économie, mais là, on attend ces chiffres-là. Est-ce que ça en vaut la peine? Avec les
1: chiffres, on voit que c'est un projet un peu encore flou. Donc bon. euh, toutes ces paroles qui n'ont servi à rien parce qu'on en a beaucoup parlé. Beaucoup ouais, c'est ça. Est-ce qu'on est
7: en ce qu'on attendait? C'est mm -hmm. pas une surprise.
1: Mais merci beaucoup, Lorraine. Merci beaucoup.
4: J'ai un texte, mais juste depuis cela Même si maman m'en voyait plus loin que ça Depuis aux yeux des gens, on est Yeah, mama's boy, un bel ass, moi pis was C'est On est crissement en mangané Je fais coupe d'années, tu pas une méganée Peut-être qu'on n'aura jamais fini de dégainer la main se dans la tête, j'y a Hey. pétanées L'agilité qui dans l'eau Instinct qui l'eau. dans y Y'a des filles qui dansent trop Mon cul qui dans l'eau C'est tu me c'est plus émotif T'as jamais vu un pénis, c'est féministe Ding-ding Nos mamans, ils ont pas élevé des 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 tétons Shiss, rien que tel kiss, rien kiss en Faites un verre vide, cassettes Fuck ton elf shit J'te tire par les arrêts, faut j'flip Un flower, calli, balli, he me, so free, I got this. Rest in peace, Murphy, j'ai dropkick uh. Dans la van, get toxic. The berry, ukam, and attach, one, yeah, des mosh pits. Hey, my zone comme le cockpit. Si ma stombe, reste De ma vie, des callists. Break up, music, hétéro, normatif, j'ai un nouveau fond, hoodess. En ont une No mamma is on pile ding dang. ding ding and come what the fuck? Can't eat cucka down board list. The ain't no too long for ain't draw. Cold click, cold Vicky, cold hood,
2: cold cold cliff, cold drink, cold. Telephone ring a link, bip bip, come and camions, curse, cry, reculant. Two step down, thick and Dance link up the gold means Fucked up met dans le très bon sens Mama all the butt
4: vent don't mind as well tan flow come cake Cranked up gay call it old boy
2: Shot speak check on song chart. Campos post can't co come co-a back enjoin the mid this one but d'être biggie So all the wood pick you
4: Fucked up man, on fat blank per se Mama all the butt fair goddamn fish Yeah plus belle femme celle qui swamp beat J'en amour avec ton intellect J'suis pas content, j'suis, j'suis comme Y'a ou l'clic sur ton sitcom Des likes, des j'aime, des vibes, des sign Des plateaux, des geeks, bun Tant qu'j'étais là, ding-ding Nos mamans, ils ont pas élevé des ptit Nos mamans, ils ont pas élevé des ding-ding Nos mamans, ils ont pas élevé des poubelles Nos mamans, ils ont pas élevé des torchons Nos mamans, ils ont pas élevé des crans Nos mamans, ils ont pas élevé des ding-ding The no, mama is on Paul V. Ding Dang. The no, 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 mama is on Paul V. Ding Dang. The no, no, mama is on Paul V. Ding Dang.
0: <laughs> Our moms didn't raise some trash girl, you see We've been there, done that, but the
1: on vient d'écouter la chanson que j'écoute en repeat depuis une semaine, euh, Ding Dong, dans la Claire Ensemble. Je vous disais donc que cette semaine en politique internationale, on suit avec Guillaume le gros sujet des dernières semaines, la situation iranienne.
2: Ben, en effet, euh, j'aimerais vous parler d'un aspect des tensions irano-américaines qui passe un peu plus sous le radar pour certaines personnes, soit l'importance du euh, traité sur le nucléaire iranien. Ce qui est important à savoir sur ce traité-là, c'est qu'il vise à progressivement alléger des sanctions économiques qui avaient déjà été instaurées en 2010 sur l'Iran, à la suite de suspicions grandissantes là, concernant l'objectif euh, réel de son programme nucléaire. Donc, on croyait ici qu'il visait plus à produire des, euh, des armes. Euh, évidemment qu'on ne va pas enlever ces sanctions-là sans rien entendre en retour. Les États qui étaient impliqués dans le traité, euh, soit les États-Unis, le Royaume-Uni, la France, la Chine, la Russie et l'Allemagne, attendaient là, en retour du retrait des sanctions un ralentissement important, voire euh, complet, là, du programme nucléaire iranien. L'accord a été signé en 2015 sous la présidence d'Obama. Donc en 2016, là, avec l'arrivée de Donald Trump euh, à la Maison-Blanche, pensez-vous que l'entente en avait encore long à vivre eh bien, non. non.
0: L'administration <rire> Trump surprise.
2: a jugé euh, ce traité comme étant euh, complètement inutile, assez pour se retirer de ce qu'il appelle là, le pire traité de l'histoire en mai 2018, croyant, selon euh, plusieurs preuves, que l'Iran n'avait pas complètement respecté euh, la plupart des modalités du traité, euh, notamment ce qui concerne la limite d'enrichissement d'uranium qui est utilisée pour euh, la fabrication d'armes. On a d'ailleurs eu droit à un, euh, un discours de, du président la semaine dernière qui, euh, qui explique assez bien ses, euh, ses objectifs par rapport à la situation. Donc évidemment, euh, en réaction à cela, ben, le régime iranien décide d'amorcer un processus visant à réduire euh, drastiquement ses engagements en lien avec le ralentissement de son programme nucléaire. Là, avec les récents développements, c'est sûr que la situation a vraiment changé. Avec les tensions qui euh, continuent de croître entre l'Iran et les États-Unis, le régime iranien a décidé de mettre fin à la totalité de ses engagements concernant la limite d'enrichissement d'uranium.
1: Et qu'est-ce que c'est cette fameuse limite et pourquoi c'est important
2: Bien, en fait, l'uranium enrichi, sans trop euh, y aller dans les détails, c'est un, un produit euh, d'un processus assez complexe qui vise à obtenir un isotope propice à la fission nucléaire. Donc, c'est utilisé dans la fabrication d'armes euh, nucléaires. La limite qui est imposée à l'Iran l'empêche de dépasser une concentration de 3,67 euh, qui pourrait être utilisée là, justement pour euh, soit des, des fins médicales ou euh, pour l'alimentation de centrales nucléaires commerciales. Euh, T'sais, pour faire un contraste avec euh, l'uranium enrichi de grade militaire, la concentration est de 90 donc il y a quand oh, même un énorme écart entre les deux. En effet. <rire> euh, cette limite-là est perçue comme nécessaire, puisqu'il est convenu que l'Iran aurait les ressources, autant au niveau technologique qu'au niveau de savoir-faire, pour euh, atteindre ce pourcentage-là d'enrichissement, et euh, sans même très attaché à l'idée d'acquérir euh, cette puissance nucléaire-là. La grosse raison pour laquelle l'Iran est aussi acharné là-dessus, c'est que euh, ça lui permet d'équilibrer sa force militaire avec celle de ses rivaux, et ça sans avoir à investir massivement dans sa force conventionnelle. Donc on parle ici de tout ce qui est pas, pas nucléaire. On peut aussi comprendre qu'avec une nouvelle puissance comme celle-là, le régime iranien aura un pouvoir décisionnel beaucoup plus important dans la région. On sait d'ailleurs qu'il entretient des relations assez étroites depuis un certain temps avec des groupes terroristes comme le Hezbollah libanais et le Hamas en Palestine.
1: OK, c'est quand même assez inquiétant de voir l'Iran poursuivre cet objectif-là.
2: Euh, effectivement, c'est euh, encore plus inquiétant pour le transport euh, des exportations de pétrole en provenance des États du Golfe Persique, étant donné que euh, l'Iran est situé là, vraiment au nord-est euh, du Golfe, donc ils ont quand même un, un assez gros pouvoir sur les exportations qui passent par là. Ça serait donc assez simple pour le gouvernement iranien de restreindre la fluidité du transport pétrolier, surtout en ayant en main l'énorme pouvoir de l'arme nucléaire. Et là, on a eu droit à une déclaration conjointe des puissances européennes impliquées dans l'accord sur le nucléaire iranien, soit la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni, visant à condamner le comportement adopté par Téhéran. Ils ont d'ailleurs décidé d'activer un mécanisme de dispute diplomatique déjà prévu dans l'accord, souhaitant forcer un retour sur le droit chemin de l'activité nucléaire pacifique de la part de, de l'Iran. Mais ce qui est un peu plus compliqué avec l'accord depuis que les États-Unis s'en sont retirés en 2018, c'est qu'avec les sanctions économiques qui sont déjà comme réinstaurées sur le pays, les Iraniens n'y voient vraiment plus aucun avantage. Euh, donc la solution à l'horizon pourrait, euh, pourrait être un nouvel accord, comme l'a évoqué récemment le, le premier ministre Boris Johnson, qui devrait être réalisé avec le support de l'administration Trump. Il est même allé à, à l'appeler le, le « futur Trump deal ». Euh, la porte semble donc ouverte du côté européen pour renouveler le, le peut-être futur défunt accord sur le nucléaire iranien. Ça devrait donc être intéressant de surveiller comment le, le régime iranien va réussir à tirer son épingle du jeu et surtout comment les différentes puissances vont choisir d'agir euh, dans le cadre d'une potentielle escalade des tensions.
1: Wow, vraiment très intéressant. Merci beaucoup, Guillaume.
2: Merci.
0: Nowadays, plein d'affaires sont à l'envers dans le monde nowadays Ma tu sais, il vaut la peine de se trafiquer sur une stoppe qu'on peut moins changer Things change yonder the Qui se passent sous le soleil okay. Tu sais Ecoute, elle anyway Day to day Et compte Elle vit d'amour C'est
1: de la Nouvelle-Écosse avec les bateaux dans la baie. Euh, on continue en éducation et aujourd'hui, Marguerite, tu nous parles de ce que devrait être la priorité en éducation pour 2020. On sait qu'il n'y en a pas plus qu'une. Ouais, non, c'est ça. Il y en a euh, dans le fond, euh, le,
6: euh, le sujet chaud en éducation au Québec en ce moment, c'est encore les changements entourant le cours d'éthique et culture religieuse, bien évidemment, mais ça, j'en ai assez parlé la semaine dernière. Donc, c'est euh, donc, ce dont je m'apprête à vous parler et vraiment pas nouveau, en fait. Euh, puis justement, vu que c'est pas nouveau, puis on en parle depuis déjà un petit bout, ben, je trouve que c'est, euh, euh, ben, ça prouve que ça, ce sujet-là devrait être la priorité euh, de Jean-François Robert pour euh, cette année. Donc, l'heure est grave, tout le monde, euh, parce que je parle encore de la, la pénurie d'enseignants dans les écoles, puis ça, c'est vraiment pas normal. Euh, ce sujet a trop nourri de chroniques et m'a trop fait déblatérer à ce micro. Mmh. Il manque encore cruellement de profs et de personnel de soutien dans les écoles du Québec. Puis ça, eh ben, ça, a des, ça a des répercussions énormes sur tellement de sphères en éducation, on n'a même pas idée. Euh, ici, je parle entre autres sur les enfants sur les profs, sur le personnel de soutien qui sont en place puis qui font du zèle puis qui se démènent pour fournir, pour compenser ce manque là de 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 personnel dans les écoles, puis aussi sur le métier en tant que tel, parce que je veux, veux pas, il euh, y a une certaine dévalorisation du métier d'enseignant en ce moment. Bref, euh, c'est pas normal que ce sujet là soit encore d'actualité puis euh, Jean-François Roberge je m'a entendu ou pas chialer parce qu'il a annoncé dernièrement euh, que ce problème serait sa priorité numéro un en 2020.
1: Enfin une bonne nouvelle indication. Ouais, <rire> je... On sait pas encore ouais, si bon. Ici si c'est un sujet qui ne date pas d'hier. Qu'est-ce qui a mis la puce à l'oreille de monsieur Roberge pour qu'il en fasse sa priorité numéro 1 eh bien, depuis la, la reprise des travaux
6: parlementaires à Québec, le ministre a fait face à beaucoup de commentaires, qu'ils soient généraux ou plus précis, comme à propos de ses euh, projets « shout-out » au projet de loi 40 euh, pour l'abolition des commissions scolaires. Euh, » La critique en matière d'éducation à l'Assemblée nationale, Madame Christine Labrie, dé, la députée de Québec solidaire, ben une des députées, elle n'est pas toute seule, euh, s'est beaucoup prononcée sur les décisions de M. Roberge, puis elle déplore son manque d'urgence envers certains dossiers. En l'occurrence, la pénurie d'enseignants. Oui, oui, exact, <rire> c'est ça. Puis elle demande au ministre de, et je cite, mettre sur la glace son projet de gouvernance scolaire, donc le fameux... Euh, Projet de loi numéro 40 sur l'abolition des commissions scolaires et des élections scolaires, que j'affectionne particulièrement. Euh, en gros, M. Robert, je devrais très fortement, deux adverbes, c'est vraiment fort comme statement ce que je fais, mettre son énergie sur des solutions euh, pour remédier à la pénurie de main-d'oeuvre plutôt que se concentrer sur les maternelles 4 ans, euh, le PL 40 le cours d'éthique peut-être bon, en tout cas ça je, 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 je dis rien euh, donc après tout ça monsieur Roberge a annoncé en mêlée de presse à sa sortie du salon bleu euh, au courant de la semaine dernière que la pénurie de médailles dans les écoles sera son plus grand défi de 2020
1: et comment monsieur Roberge, compte-t-il s'attaquer à ce problème et remédier à cette pénurie La ah. formule ah. magique
6: Il y en a une ou... <rire> ah, c'est ça non euh, le ministre c'est pas pas trop prononcé sur la question sais, les petites mêlées de presse au salon bleu en sortant du salon bleu c'est jamais trop clair en, tout le temps, un petit peu flou <rire> Il ne s'est pas prononcé sur la question, mais d'abord le fait qu'il euh, est en train d'étudier les solutions. Donc, tu sais, on commence à penser à faire des petits changements. Euh, il a toutefois affirmé qu'il ne voyait pas de solution à court terme, puis que, selon lui, quelques années seront nécessaires pour combler le manque de main-d'oeuvre dans les écoles. Dans chaque école, de doter chaque classe d'enseignants qui manquent. ça va prendre plus que une année. Ça va prendre plusieurs années.
1: Ouais, J'imagine voilà. ça a bien fait réagir, cette déclaration-là.
6: Bien évidemment, moi y compris, vous l'avez bien remarqué. <rire> euh, on arrive à l'inévitable section éditoriale de ma chronique. J'essaie de pas trop en faire, mais là, je pouvais juste pas. Mais c'est bien que je trouve qu'on s'aide pas en éducation. Euh, J'ai pas la science infuse de la solution qui mettra fin à tous les mots qui courent en éducation, mais je pense qu'il faut cruellement redorer la profession d'enseignant parce que la principale cause de cette pénurie-là, c'est le désintérêt du métier par la relève. Il faudrait donc créer de l'intérêt pour la profession, soit en augmentant les salaires, en donnant aux profs de meilleures conditions de travail. Exemple, un nombre décent d'étudiants dans, dans les classes et non 35-40 élèves entassés même deux par bureau, là. Euh, juste ça, ça rend, ça rend déjà le métier plus alléchant, disons ça comme ça, puis ça valorise et le métier, mais aussi les gens qui oeuvrent. Bref, il faut se réveiller, puis avoir les, priori les bonnes priorités, parce que sinon l'éducation de la future société québécoise est en péril solide.
1: — Ouais, ça, c'est pas nouveau, malheureusement, non. comme tu disais. Jean-François Robert il a vraiment du pain sur la planche. — Bien d'accord. — Est-ce qu'il y a d'autres choses dont tu voulais parler en éducation, Marguerite?
6: — Ouais, ben il y avait quelques nouvelles, <rire> quelques... Actualité en éducation qui, à mon avis, était digne de mention dans ma chronique aujourd'hui. Mmh. J'y vais en rafale. Donc, euh, Jean-François Robert a modifié son projet de loi 40, donc, je rappelle, sur les commissions scolaires et l'abolition des élections scolaires, et revient sur la décision de donner autant de place aux parents sur les potentiels centres de services, donc ceux qui ne sont pas au courant de, euh, du projet de loi 40. Donc, on veut abolir les commissions scolaires, instaurer des centres de services dans les écoles elles-mêmes avoir un comité sur ces centres de services-là composé de parents, de personnels enseignants et de gens de la communauté pour prendre les décisions euh, de l'établissement de l'école directement dans, euh, entre les murs de l'école. Puis dans le fond, on donnait beaucoup de place aux parents, on donnait un nombre supérieur euh, de sièges aux parents, mais là, M. Roberge euh, r euh, revient sur sa décision et donne un nombre euh, un nombre égal à celui des personnels impliqués dans, du personnel impliqué dans les écoles. Sinon, M. robert a annoncé au courant de la semaine dernière qu'il renonçait à la promesse de la CAQ de rendre l'école obligatoire jusqu'à 18 ans. Fun fact, j'ai pas grand-chose grand d'autre à dire là-dessus. <rire> euh, puis finalement, euh, les moyens de pression des profs s'intensifient en Ontario, je change, je change un petit peu, et les journées de grève se multiplient, mais ça... Euh, suspense, je vous prépare un beau petit dossier pour la semaine prochaine. Fait que revenez-nous la semaine prochaine pour <rire> euh, en savoir plus là-dessus. <rire> Génial. mais ben merci beaucoup, Marguerite. Ben, ça me fait plaisir. J'espère que je vous suscite des, petits, euh, des petites euh, réactions. Euh, je sais que moi, je m'indigne beaucoup en éducation. Je suis impliquée émotionnellement, oui, en éducation, parce que c'est quelque chose qui me touche énormément. Mais vous, chers collègues, est-ce que ça vous... C'est... <rire> ce manque, Ça vous de... -ce ce manque de, de priorité en éducation vous parle vous, vous suscite des émotions euh... moi j'ai toutes
3: sortes d'émotions quand <rire> on parle d'éducation je suis tout à fait impliqué aussi euh... Ça me forche de savoir qu'il n'y a pas de solution à court terme en éducation. Oui. C'est quand même aberrant de se dire « Ah, on va attendre, on va attendre » parce que la pénurie de main-d'oeuvre, plus on attend, en fait, euh, pire ça va être, puis pire le retard va être à, à rattraper si on veut. Fait que c'est vraiment... Il faut trouver des solutions maintenant. Mmh. Là. Je suis oui. tout à fait d'accord avec toi, Marguerite. Il faut, euh, faut absolument... Euh, je... Quitte à augmenter les salaires, il faut faire quelque chose maintenant. c'est
6: pas, c'est ce ça. Je suis
7: tout le temps, comme je peux de me dire, OK, ça fait euh, combien de temps qu'on en parle un ton comme de, de la pénurie de main-d'œuvre en enseignement ou, tu sais, genre juste des mauvaises conditions de travail? Il me semble que depuis qu'on est au secondaire ou même plus jeune que ça. C'est on... ça, ça a toujours été un peu omnipro... omniprésent
6: oui. dans, dans, dans le domaine de l'éducation. Ça a toujours été un peu là, puis, ben, c'est ça, c'est ça. On dirait que il faut, faut l'accepter. Mais non, là, c'est. je suis pas d'accord avec toi.
5: Un enseignant, ça peut tellement avoir un impact important dans la vie d'un jeune. Ça. Il faut Mais oui. valoriser ce métier-là. Moi, je me rappelle de mes profs. Mes profs ont changé ma vie. Ouais. Fait que je comprends pas pourquoi le gouvernement ne valorise pas plus ce métier-là qui est ô combien important. Oui, je suis bien d'accord.
2: C'est sûr qu'avec le projet de loi 21, qui affecte aussi les profs, ouais. mmh. c'est ça aide vraiment pas la situation. Mmh. C'est clair que c'est pas la, la voie empruntée. Il
7: y en avait qui étaient finissants
6: en enseignement, qui vont faire comme, ouais, « ben,
2: Ouais, ça me
7: tente
6: plus tant d'enseigner de, ici
2: au mmh. Québec. Mmh.
7: Euh.
6: » Puis aussi, euh, c'est à la fin d'un de, 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 parcours, euh, mettons un finissant pour, euh, au, mettons, au bac en, en enseignement, va faire ses stages puis c'est arrivé dans les écoles. De, le, en théorie, le bac, c'est comme, ça va bien, mais quand t'arrives dans les écoles puis t'es confronté vraiment à la réalité mm -hmm. dans les classes en ce moment-là, on dirait que t'es comme, oh, finalement, ça me donne pas le temps de goût, là, mais, t'sais, mais t'sais, pour de vrai, pour avoir fait de la suppléance euh, l'année passée, en, dans des
7: écoles secondaires, tu t'attends pas des fois, tu dis, ah, oh, ça a l'air facile d'être prof, t'es es là, euh, c'est pas c'est pas facile mm. genre j'en ai fait c'était la première fois cet été euh, ben cet été, mai-juin euh, puis j'ai vraiment aimé ça mais tu te dis ok une personne pour 30 jeunes bravo genre je sais pas ouais. comment ils font mais c'est
6: puis rajoute là-dedans le, le cocktail de comme ceux qui ont des déficits d'attention oui, qui ont ça. besoin de, de plus de temps hein, pis ceux qui ont, qui ont besoin de vraiment
5: beaucoup d'attention il faut que tu passes dans la matière là-dedans comme toi tu fais de la suppléance <rire> sans, mais comme il y en a qui doivent <rire> enseigner là, que comme, ils, ils, les jeunes doivent retenir des choses c'est faisait...
3: même, même pas juste l'enseignement, c'est ça qui me sidère en fait, c'est que c'est tout ce qui est planification mm -hmm. à l'extérieur, des, mm -hmm. des heures de cours mm -hmm. euh, Moi j'en connais payé, aussi un là. peu quelque chose
1: Qui est pas payé cette non, là Non, qui est pas, est pas du tout payé, puis c'est ça, c'est
3: que ça prend des gens euh, complètement dévoués, tu sais, qui vont mettre des heures et des heures mm -hmm. de correction et de planification ça, puis toutes ces heures-là sont pas reconnues C'est une grave lacune oui. en ouais. ce moment dans notre société Il mm y a
5: beaucoup de profs qui donnent du temps aussi aux parascolaires Moi le nombre de profs que j'avais qui restaient pour, mettons, venir voir nos spectacles, mmh. ou qui, mmh. qui nous qui donnaient du temps aussi à eux après les heures de cours pour nous coacher, genre faire du théâtre, des affaires de même, là. puis ils ne sont pas plus payés, souvent, c'est souvent bénévoles, que ils aiment leurs élèves, ils veulent qu'ils réussissent. Fait qu Mais c'est ont... un petit extra qu'ils prennent de leur tâche pour ben,
6: justement comme rendre peut-être être un peu plus humain, là, ouais. de pas juste Tu es, es enseignant tout le temps, comme es pas, tu ne sors de ta classe, tu n'es plus enseignant, tu es tout le temps enseignant pour, pour, les, pour tes étudiants, fait, je pense que c'est nécessaire. Donc... Par
3: rapport à ça, j'ai recroisé ma prof de maternelle mmh. cette semaine. <rires> je me disais, elle est vraiment prof toute sa vie. Là, mmh. Elle
6: s'en souvient de toi?
7: Ben oui, elle s'en souvient wow! wow! C'est oh, oui.
3: une personnalité connue dans, dans mon petit patelin, là, <rires> Puis euh, Quand on croise Raymond, ben, on lui dit bonjour. <rires> puis, elle, c'est comme on est ses élèves pour une vie. Ben oui.
5: C'est un peu ça, 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 ça qu'on cherche chez les individus qui s'impliquent
3: dans l'éducation. Moi, je suis
5: encore amie avec des profs avec qui je vais prendre des cafés. Pour vrai, c'est eux qui chose on dit « Claudine, serait peut-être en allant en journaliste, fait journaliste. Mm. » Je sais pas, moi, ça, je trouve que c'est... – Ils nous
2: connaissent, ils ben, nous connaissent très ça. bien. – ouais.
5: Quasiment plus qu'à tes parents. T'sais, tu t'ouvres à tes profs de mm. manière que tu serais pas nécessairement à tes parents, ils te voient dans tes pires tu moments. – Tu passes beaucoup de temps avec eux, tu une pas... dernière, mais ouais. ben surtout, mettons, en
6: primaire ou ouais, ouais. Euh,
1: es au secondaire même, là, mais... C'est fou, là, c'est fou. En tout cas, bref. Mmh. Puis même, même avant le primaire et le secondaire, le, la semaine dernière, j'étais euh, en train de couvrir une manifestation euh, de la CNL, justement, okay. pour mmh. les mat contre mmh. les maternelles 4 ouais. ans. Et euh, les, les discours, à la fin, c'était absolument incroyable parce que les solutions sont simples et on les connaît. Ouais. mais elles ne sont pas appliquées. Tu vois, c'est tellement mmh. facile. Pourquoi dépenser autant d'argent dans les maternelles 4 ans alors qu'on pourrait prendre cet argent-là, les mettre dans les CPE existantes pour que les profs aient un meilleur salaire, qu'ils puissent engager des, des spécialistes et qu'ils vont travailler plus loin le monde avec les étudiants. Puis c'est tout ce qu'ils demandent. Ils, nous, ils disent au gouvernement qu'on sait comment faire, on, on est sur le terrain, on a les ressources. Pourquoi est-ce que vous nous aidez pas au lieu de, de vouloir essayer quelque chose de complètement nouveau qui va partir à zéro puis les profs, c'est les meilleurs, les, les
6: meilleures personnes pour, euh, pour témoigner. Puis comme, sais eux, ils vivent au quotidien, puis ils sont là, puis sais Ah, il y a un problème là, la solution, parfait. » Puis sais ils sont capables de... C'est les meilleurs témoins, puis les meilleurs gens qui peuvent apporter des solutions. <rire> c'est les spécialistes là. des tests, justement, est de voir est-ce que ça marche ou pas. <rire> ce,
2: Mais... qui est, ce qui est encore plus troublant, c'est que Jean-François Roberge était prof ouais. avant de, de devenir député. Fait qu'on se demande... Qu'est-ce qui s'est passé, c'est ça? <rire>
6: C'est quoi, il y a trop, je l'aime arrêter, ces projets de loi.
2: Ah,
6: ah, c'est ça.
1: Ouais. Ça, on aime ça quand il y a des expressions de la session dernière <rire> qui reviennent comme ça. Yes. Pour ceux qui nous écoutaient, ça, c'est vraiment un beau clin d'œil. Mais merci pour cette belle discussion, tout le monde, merci et pour beaucoup. cette magnifique merci. chronique. C'est ce qui termine notre émission du 20 janvier 2020. Merci d'avoir été avec nous. Je vous rappelle aussi que vous pouvez écouter nos podcasts en rediffusion sur le site de, de choc.ca, Facebook, ou même Spotify. et oui, et oui. Alors, merci à nos chers chroniqueurs. François-Alexis Favreau, Claudine Giroux Guillaume-Renaud, Lorraine Saucier, Marguerite Morin et David ninou raphaël à la console. C'était Mélanie Loubert à l'animation. On se voit la semaine prochaine!